0: שבוע טוב לכולם, מאמר לסיום הזוהר, שיעור ד' אני מזכיר שכדאי אה, לראות את כל הרצף השיעורים, כי זה נדבך על נדבך כדי להבין את השיעור הזה. אה, נסכם מה שלמדנו בשיעורים הקודמים ונמשיך הלאה. הוא אמר לנו, שדיבר איתנו על מעלת הדבקות, אמר לנו שכמו האיבר שנפרד מהגוף ובא רופא ומחבר את האיבר, ואז האיבר, האיבר באחדות עם הגוף, ויודע מחשבות הגוף וצרכיו, ונהיה באחדות עמו, אותו דבר נשמה, הרצון לקבל לעצמה, הפריד אותם הקדוש ברוך הוא, גרם לשינוי צורה. על ידי השוואת הצורה, היא חוזרת למקור, חוזרת להיות באחדות עם הבורא. עכשיו זה דבר מדהים, כי אין לנו, אה, אין לנו תפיסה אפילו. Uh, נתנו משל, נגיד, לכו מפה לאוסטרליה ברגל. כמה זמן ייקח לכם, כמה מרחק זה? מטורף. לכו מפה עד לשמש, השמש, אור השמש לוקח לו שמונה דקות דרך להגיע לכדור הארץ. מהירות האור שלוש מאות אלף קילומטר לשנייה, תכפילו, ה... תכפילו את זה בשמונה דקות, מרחק מטורף. זה המרחק מפה לשמש. זה אפילו לא פירור במפה של המפה של המפה הגלקטית. בשביל החלב 100 מיליארד כוכבים, 100 אלף שנות אור, שנת אור עם 300 אלף קילומטר זה לשנייה, שנת אור אין כוח אפילו לחשב את זה. וכל זה לא פירור ביחס, למח... ביחס למחשבת הבריאה. מי שכל זה פירור עבורו, כל כך גדול ועצום, במסגרת המשל, מה המעלה של להידבק בו? מדהים. הטבע שלנו הוא הרצון לקבל, אבל הרצון לקבל, השלמות שלה תלויה בקשר לקדוש ברוך הוא. אין לה שלמות נפרדת. הנשמה, המהות שלה זה להידבק בקדוש ברוך הוא. זה, 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 זה מעין החומר שלה אפילו. אבל גם יש לצד הגוף, כי זה בעצם נותן לנו את ההשתוקקות. וצריך לחבר בין שניהם. זה כל ה... כל המציאות בנויה על חיבור בית הפחים. ימין ושמאל, שמיים וארץ, בורא ובריאה, גוף ונשמה, איש ואישה, זכר ונקבה וכן הלאה דרך זה. אפילו האטומים מתחברים בצורה כזאת. לכן, אמרנו, איזה מעלה עצומה להידבק ב... מי שברא את כל זה, אמרנו, כל אחד חווה אהבה או נצנוץ של אהבה בגיל כזה או אחר בחייו, אולי בנעורים, אולי אחר כך, וזה כמה, זה מילא לנו את הריקנות, נתן לנו שמחה ומטרה בחיים, מילא לנו את הבדידות, את הריקנות האינסופית כמעט שמלווה אותנו בעולם הזה. אז תחשבו, אהבה לדבר נצחי, אין סופי, יש יותר עצום וגדול מזה? אין. רק מה? צריך השוואת צורה. אם אנחנו לא בהשוואת צורה, אנחנו לא יכולים להרגיש את כל הטוב הזה. הבאנו משל, לפני כמה מאות שנים, 400, 500, לא יודע, לא זוכר כבר, המציאו טלסקופ גלילאו. לפני זה, לא, לא היה ברור שיש עוד כוכבים, גלקסיה, תאמינו שמה שרואים פחות או יותר זה מה שיש. מי שהיה אומר אחרת היה אפילו כופר. נוצר הטלסקופ לפני 400 שנה נגיד, משהו כזה, לא בדקתי. פתאום גילו מציאות שלמה. בהתחלה היה קשה להאמין למה שרואים. לאט לאט בסוף הוכיחו את זה בעוד דרכים, אימתו את הדברים. כל התפיסה על המציאות השתנתה. מה השתנה פה? הכוכבים תמיד היו בשמיים. הגלקסיות, האין סוף. מה השתנה? הכלים שלנו, זה מה שהשתנה. אותו דבר הקדוש ברוך הוא. הכלי לתפוס את הקדוש ברוך הוא זה השוואת צורה. אין כלי אחר וקשה לנו להפנים את זה. אם ראיתם את הסרט הסוד, שם הם אומרים שהכלי זה השתוקקות, וזה לא נכון. זה רק חצי מטבע. יש צמצום על ההשתוקקות, הפוך, ההשתוקקות העצמית דווקא מסתירה את הקדוש <laughs> הפוך לגמרי מהמשמעות של הסרט. צריך כלי, השוואת הצורה. אין כלי אחר. זה הכלי היחיד שיש. ברגע שיש את זה, הכל נפתח. יוצאים מהבועה, כמו שהיו בתוך בועה המדע, לא ראו כלום. מעניין, דווקא כשהתגלתה חומת הקבלה בעולם, פתאום נפתחו להם ה... העיניים. אני מניח שזה סימן נחמד, כי ה... הנפש התפתחה בעולם, הפנימיות התפתחה, וזה הכריח את המציאות להתפתח אפילו מבחינה גשמית. הכריח את המציאות להתפרט יותר. וזה התבטא במדע וברפואה ובכל מה שמסביב. אבל ענייננו, תחשבו כמה עצמם וגדול הקדוש ברוך ו... איך אמרנו, שבח אומרים לו כל צבא תפארת וגדולה, שופים וחיות ואופני הקודש. השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. המוציא במספר צבעם, לכולם שמות תקרא. עכשיו, אנחנו דיברנו במשל, אבל, והבאנו את זה אחר כך למקום נפשי, אבל אה, ברור שלא מדובר, למרות הזוהר המטורף והמדהים למי שקצת פותח את העיניים, או את הטלסקופ הנפשי, ומסתכל לשמיים, דברים מדהימים, באמת. אבל האמת היא, שלא על זה מדובר, זה רק סימן. הזוהר מדובר על הנשמות, על הצדיקים, על ההערות העליונות שמחכים לנו בעולם הרוחני מעבר לזמן ומקום. כי גם היקום, למרות היופי הקסם שלו, הוא מוגבל. למה? הוא תחת חוקי העולם הזה, תחת המראה הגשמית כמו שדיברנו עליה, שהיא אשליה, היא דבר לא שלם מצד עצמה. גם היקום עם כל גדלותו, הוא פג תוקף. השמש, הקציבו לה כמה מיליארדים המדע, יקום אפילו, אנרגיה אפלה, חומר אפל. אפילו הקוסמוס המדהים הזה, הוא גם אה, פג תוקף. למה? כי רק הרוחניות, רק הפנימיות היא הנצח. וכל העולם הזה מייצג כאילו את דווקא הנפרדות מהנצח. לכן, אה, טבע הגוף, איך אומר בעל הסולם, כל העומד להישרף כשרוף דעמה. כל התודעה הגשמית, כתוב יבולה מוות לנצח. היא בנויה בצורה כזאת שהיא מתקלקלת. אנחנו מזדקנים, אנחנו אה, אוכל נרקב אחרי כמה זמן, צמח מת. כל התודעה הגשמית היא בנויה בצורה שהיא לא שלמה. אבל אמרנו, הדגשנו מאוד בשביל הקודם את הנושא, ציירנו את זה גם, שהבריאה היא לא הגשמיות. אמרנו שההמרה הגשמית היא רק מה שמפגישה אותנו עם הפנימיות שלנו, כדי שנוכל להתאמן. נעבור לנושא השני. אז רק נסכם בעצם את הנושא הזה. אז תחשבו, מי שעשה כל כך הרבה כוכבים במסגרת המשל, לכל אחד ואחד הוא קורא בשם, אין לנו אפילו תפיסה בזה. אין לנו תפיסה בסערה. אז ידבק במישהו כזה גדול ועצום, שזה לא פירור עבורו, אי אפשר להשוות. כתוב אל מי... אל מי תדמיוני ואשווה. אי אפשר אפילו, קחו את כל הגלקסיות, תחברו אותן, שזה דבר מטורף. אי אפשר להשוות את זה אפילו, זו אפילו כפירה להשוות את זה. אז תחשבו מה זה להידבק במישהו כזה, וכמה אהבה, שמחה ועושר זה ימלא אותנו. נעבור לנושא השני. אמרנו שאנחנו עובדים בצורה של פיצוי. מה זה אומר פיצוי? הרצון, אני אסכם בקצרה, כן? צריך לראות את השיעור הקודם. הרצון מחולף להיות דומם, צומח, חי, מדבר. דומם זה הרצון לקיום, צומח זה רצון לעשירות, לתאוות אה, מעבר. חי זה רצון לכבוד, זה נקרא תאוות אנושיות, יחסים חברתיים, תשומת לב, הערכה, אה, פרגון. צד מאוד חזק אצל האדם, אגב. מדבר, זה רצון למושכלות מעבר לזמן ומקום. אה, רצון אה, של קנאה, של הרגש זולתו מחוצה לו, הרצון העיקרי של צד האדם, רצון מאוד חזק. כמובן, כל הבחינות קלילות מכולם, אבל המדבר הוא מנותק, זאת אומרת הוא מדרגה נפרדת מהדצח, מהדצ... מהדומם צומח חי, כי הוא כלל בפני עצמו שזה נקרא האדם. אבל גם בחי יש את צד המדבר וכן הלאה. אפילו הדומם, יש בתוכו אה, תנועה, כי... דבר שאין לו תנועה, זה אומר שהוא נפרד מהבורא, שהוא לא עושה תנועה כלפי הקדוש ברוך הוא. לכן אפילו לדומם שהוא כאילו מת, בתוך תוכו יש לו תנועה. כי אם לא היה לו תנועה, לא היה לו קשר לבורא, הוא לא היה קיים. וזה בעצם מוסתר. לכן, הרצון של האדם שהוא מחולק, אמרנו, אז יש את הרצון של האדם שמחולק, יש את הצד של המראה הגשמית, שהיא בעצם אה, השתקפות. שעובר את דרך זמן ומקום, ולא מראה לגמרי את האמת של הנפש שלנו. עכשיו, אמרנו במראה, כמו שיש דומיון צומחה מדבר במראה, יש את זה גם בכלי האמיתי, בפנימיות, מעבר לזמן ומקום. זה הכלי שאנחנו באמת רוצים למלות. אנחנו לא רוצים את הכלים החיצוניים, הם רק מגרים אותנו ומפגישים אותנו עם הכלי הפנימי. נתנו דוגמה יפה, בן אדם, נגיד, שותה אלף כוסות קפה, אוכל אלף שניצלים, אלף עגבניות. כל זה, במראה, תחת איכות, נגיד, של אור הנפש. אז לא משנה כמה הוא יקבל מזה, האיכות תישאר אותה איכות. זה לא ימלא אותו באמת. אלף גרגירי חול לא יערבו את צמאוני במדבר. אבל מצד שני, מדרגה קטנה של אור הרוח, בכלי האמיתי הרוחני, היא משתווה לאלף כוסות קפה או אלף שניצלים או אלף תאוות הכי גדולות שאתם מכירים. למה? כי האור נמצא בפנימיות. אם אני עייף עכשיו, אם אני צמא, אם אני רוצה גלידה, אני לא באמת רוצה את הגלידה. אני רוצה את הטעם הפנימי או את החוויה שהגלידה מעוררת בי. עכשיו החוויה הזאת היא לא נמצאת בגלידה בכלל. איך אומר האריזה? לך בשר מת? תיתן לך חיים. זה נמצא בתוכי. רק מה, התפיסה שלנו מהפרטים לכלל והסיבות הרבות שהסברנו בשיעור הקודם, אז דרך החיצוניות אני מגרר את הפנימיות. אבל מה צריך לעשות? להשתמש במראה בצורה נכונה, שתפגיש אותי עם הפנימיות שבי ואת העבודה לעשות בפנימיות. כי האור אף פעם לא נמצא בחוץ. עובדה, בן אדם בדיכאון, לא משנה אם הוא יעשה מבחוץ, זה לא ימלא אותו. יכולים לשמוע מאה שירי אהבה או מאה שירים חסידיים כמובן. אבל הוא ריק מבפנים, לא עוזר, <אז> לא מרגיש כלום. יכול לראות שקיעה, לדמיין דם או משעמם, מישהו אחר רואה שקיעה, רואה חיבור רומנטי בין השמיים לארץ, בין התכלית לרצון, מה יותר יפה מזה? הכל בנפש. אותו אדם, באותו מצב, באותה סיטואציה, באותה חוויה, לא נהנה שהוא במצב נפשי אחר. למה? כי הענה היא תמיד בנפש. תמיד בפנימיות. לכן, נחזור למדרג פיצוי שאמרנו, אני נגיד רוצה, זה כבר יצא סיכום ארוך, אבל טוב, אני רוצה נגיד, הערכה, תשומת לב, כבוד, אהבה, שזה נגיד מדרגת החי. עכשיו אפילו בהמרה הגשמית אני מדבר. מה ההבדל בין המרה הגשמית רוח, לכלי הרוחני? שבמראה הגשמית זה מזויף, זה אשליה. אני יכול לקבל כבוד על זה שאני חתיך, אבל זה שקר, כי זה לא הכלי האמיתי שלי. היופי זה דבר פנימי, הוא לא יופי חיצוני. אבל אני נהנה מהשקר, כמו ילדה קטנה שנהנית מלשחק בבובה. זה לא אור אמיתי, אבל אני נהנה מזה, כי זה המקום שלי. או אני נהנה מלקבל כבוד על האף היפה שלי, שעשיתי אותו בניתוח פלסטי. והוא לא באמת שלי, אבל חושבים שהוא שלי וייתנו לי על זה כבוד, אז, אז אני מתמלא מזה. אבל זו הנאה שהיא לא אמיתית. לכן, בכל מקרה לא קיבלתי את ההנאה הזאת. לא קיבלתי אה, הערכה, כבוד. אני מרגיש ריק. מה אני עושה? עובר ממדרגת החי למדרגה תחתונה יותר. מנסה ליהנות מכלי קטן יותר. מה זה כלי קטן יותר? צד התאווה, צד הצומח. החי זה תאווה... אבל אה, תאווה כאילו של אה, נפשות, זאת אומרת, יחס, תשומת לב, זה תאווה במדרגה גבוהה יותר. ויש הצעד של המדרגות התחתונות יותר, שזאת אומרת צומח, אה, צומח ודומם. במקרה הזה, זה, צומח זה תאוות אנושיות, כסף, אה, אכילת, יתר, כל האקסטרות האלה של התאוות הגשמיות. אומר בעל התניא, כי המים הם צד הצומח, הם נותנים חיות ומצמיחים כל מיני דברים. זה מיוחס לצד הצומח, התאוות. לכן, גם אומר בעל הסדם בהקדמה לפנים מלאות ומסבירות. לכן, אני לא נהנה מכבוד, לא, לא מצליח ליהנות מיחס, דברים שרציתי, אני מנסה לפצות על זה. איך אני מפצה על זה? בענה נמוכה יותר, אכילה. אוכל, אכילה תהיה יותר. אני בדיכאון, אני אוכל גלידה. עכשיו, זה לא באמת ימלא אותי, למה? כי אני לא באמת רוצה את הכלי הזה, אני רוצה את מדרגת החי. אבל אני לא מקבל, אז אני אנסה לפצות בכוח דרך הנאה נמוכה. אמרנו במשל, שלגוף ברור שעכשיו השווארמה, משל כמובן, תאכלו מה שאתם רוצים, זה לא שיעור על בריאות, אמרנו, אמרנו שלגוף ברור, עכשיו שהשווארמה הזאת לא תמלא אותו. למה? כי מה שיאכילו את הבהמה זה דגנים ריקים, אוכל מתואש, ואז יסתובב כל היום על האש, וזה כל כך רחוק מהשורש, מהטבע, מה... מהצ'ים, מכוח החיים של האדמה. שכמעט באין לזה זכאיות, לגוף עולה יותר ביוקר, להוציא את זה מאשר לעכל את זה. אבל למה אנחנו נמשכים לזה? כי זה נותן לנו הנאה מיידית או איזה פיצוי על הנאה הנפשית שלא קיבלנו. אבל אם בן לא מתנקה, יבדוק את עצמו, הוא, הוא, לא, הוא יראה שהרוב מה שהוא אוכל זה בשבילנו, הוא לא באמת צריך את זה לבנות את הגוף. אבל מה? אנחנו מנסים לפצות. אז במסגרת המשל, כמו שאני מנסה לפצות מהנאה של צומח על ההנאה של חי שלא קיבלתי, דוגמה, לא קיבלתי אהבה, אז אני בדיכאון, אני אוכל הרבה. זה לא ימלא לי את האהבה, ברור לנו, אבל אנחנו מנסים למלות. אז מה ש... עדיף ציפור ברצפה, מאשר שני ציפורים על העץ. אז אנחנו מנסים לפצות, אבל זה לא ימלא אותנו, מה, כי אכילת יתר לא תביא לי, לא תביא לי אהבה, אני עוד יותר מדוכא אחר כך. משל כמובן. אותו דבר, בואו ניקח את המשל הזה עכשיו למקום הרוחני. כל המראה הגשמית היא, היא כלי נמוך ביחס לכלי האמיתי שלי. לא משנה מה אני אקבל במראה הגשמית. אלף כבוד, אלף שכוי החלף המנותח שלי, אלף תשומת לב, אלף שניצלים. זה לא ימלא אותי. למה? כי הכלי האמיתי שלי נמצא מעבר לזמן ומקום, נמצא בנצח, נמצא ברוחניות. לכן אם אני עייף, אני מבחינה גשמית, או שאני רעב מבחינה גשמית. או שאני רוצה זוגיות, הרצון הכי חזק אצל בני אדם. זה רק גירוי האמת לנקודה פנימית. מה זה זוגיות? חיבור בין גוף לנשמה, חיבור בין הבורא לבריאה. את זה אנחנו רוצים, רק אנחנו מלבישים את זה בדבר חיצוני. בן אדם רוצה כבוד, הוא לא רוצה כבוד חיצוני על משהו מזויף. הוא רוצה את השייכות שלו במקום הכלל בקשר שלו לקדוש ולשכינה. הוא רוצה משהו אמיתי, רק מלבישים את זה בקליפה. אבל מה העניין? שהקליפה לא ממלאה אותנו, נתנו משל שזה כמו אוכל מתועש, זה לא נותן לגוף באמת מה שהוא רוצה, הוא עדיין נשאר ריק. לכן, מה עלינו לעשות? לקחת את המראה הגשמית, לגרות איתה נכונות הנפש, אבל את האור נקבל רק בתודעה, רק בפנימיות, רק בהתייחסות. ראינו סרטון יפה, שנותן תודעה, מעביר את הרעיון של התייחסות נכונה. ממליץ לראות את זה, זה בשיעור הקודם. לכן, מה זה להתחיל להשיג רוחניות? המציאות החיצונית לא משתנה בהכרח. אני שותה את אותו קפה. אני עם אותה אישה, עם אותו חבר, עם אותו בוז במשרד אפילו. זה לא משתנה. אני שותה אלף כוסות קפה, אני לא אענה לא יותר. או אלף שניצלים, אני לא אענה יותר. למה? כי זה מוגבל באיכות הנפש, זה לא משנה הכמות. יותר מזה, כמות יתר תזיק לי. אני חייב לעלות, לעלות לאיכות אחרת, אבל האיכות האחרת לא קיימת בעולם הזה, לא קיימת באשליה. איפה היא קיימת? רק בפנימיות. לכן אני חייב ללמוד לנווט את המציאות החיצונית, כדי שתגרה בי את המציאות הפנימית, ואיפה אני אקבל את האור? רק בפנימיות. המשלנו את העולם הזה לפינוקיו. פינוקיו אין לו חיים מצד עצמו. אותו דבר המעשה. אין לו חיים מצד עצמו. אם הוא לא מגרם, אם הוא נפשי. רק מה, מה הקבלה מלמד אותנו? לחבר בין המעשה לכוונה. שאנחנו לא יודעים לעשות את זה. אנחנו בקושי מחברים את עצמנו למעשה. אבל אם אני לאט לאט לומד מה המעשה בא להראות לי בפנים, אני פושט ב, ב, בתודעה שלי את המעשה מזמן ומקום. ואז אני כבר עובר ל-level רוחני, ושם אני מקבל את החיות. כמו שאמרנו, יכול, יכולים להיות בני זוג שהם אוכלים פת לחם, והאהבה שלהם באינסוף, ובני זוג אחרים יש להם כסף, כבוד, סמים, הכל, והם עריקים לגמרי. מה ההבדל בין אלה לאלה? מה ההבדל בין צדיק שנניח תפילין ב-100 דולר, לרשע שנניח תפילין ב-5000 דולר? ההבדל היחיד ביניהם זה בתודעה, בחוויה, בהתייחסות, בהנפשה. כל אחד פירש את המציאות אחרת. איפה הפירוש הזה נמצא? לא בחוץ, רק בתוכנו. וכל הקבלה מלמדת אותנו לעשות את ההתמרה הנפשית הזאת. יש הרבה תורות, אגב, של מודעות שמדברים על זה. בעיקר במזרח, האם יש כל מיני שיטות טיפוליות שאומרים תחשוב חיובי, והם צודקים שלהם. כי באמת הכל בנפש. אבל היהדות עוסקת בנפש הנצחית, לא בנפש הבהמית. גם במזרח עובדים על מידות. זה לא מספיק טוב. יש הבדל בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית. לכן, עלינו לעבור מהמרא הגשמית, אפשר לקרוא לזה למראה רוחנית או ל... לעולם הנצח. לא צריך למות בשביל זה. צריך להמית את, את האגו, את, את התפיסה החיצונית. וכל תורת הקבלה, אגב, תורת הקבלה נקראת קבלה כי היא מלמדת אותנו איך לקבל את ההטבה, את רצונו להטיב לנבראיו. כל תורת הקבלה מלמדת אותנו איך למפות את הנפש לפי הנצח. ולאט לאט, התורה ומצוות מתארים לנו את הרצון לקבל. מביאים אותנו להשוואת צורה. המעבר בין הגשמיות לרוחניות, הלידה לרוחניות, זה קורה ברגע שיש, שהנקודה שבלב מאירה. ברגע שיש נקודה אחת של השוואת צורה לקדוש ברוך הוא, אפילו ברציון קטן, מיד נפתחים כל השמיים. ומשם עולים הדרום המעלות. אבל צריך לזכות בזה. כתוב שם, האור שבתורה מחזיר על המוטב. לכן, אנחנו צריכים להתחיל לעסוק במציאות, להתחיל לעסוק בחיים, כדי להיפגש עם הנקודה הפנימית. זה הדבר היחיד שימלא אותנו, כמו במשל עם הפיצוי אוכל על הכבוד שלא קיבלנו. כל העולם הזה הוא כאילו פיצוי, אנחנו בורחים. איך בעל הסלום אומר בהקדמה לטעס? אה, להיז... להיס... אה, להיסחף. בזרמי החיים כתחבולה דאתמול. זאת אומרת, יש לנו שאלה שנקראת מה הטעם בחיינו? ככה הוא פותח את ההקדמה לטס. מה הטעם בחיי? מה אני מענה לעצמי ומה אני מענה לאחרים? כל אחד יש לו את השאלה הזאת בלב. מה הטעם? מה המשמעות שלי בחיים? האם אני באמת מאושר? האם אני באמת מלא? זו השאלה. מה יצא הרע עושה? לוקח אותנו, להת... מנסה לפצל אותנו בהנאות שקריות, זמניות, כדי להשכיח מאיתנו את השאלה הזאת. אבל השאלה הזאת קיימת בכל יהודי. במוקדם או היא תתפרץ, והיא תחייב אותו לפעול את הנקודה הפנימית. אוקיי, אז לסיום הסיכום, אנחנו צריכים לעשות את כל המעשים שלנו, כדי שיגרו אותנו לפנימיות. וברגע שנזכה להשוואה אסורה, במידה מסוימת, זה נקרא מסך, אז מתחיל המעבר בין העולם, לגש... בין העולם הגשמי לרוחני. ואז האדם מתחיל להסתכל על המציאות אחרת. הוא לא רואה רק סימנים, הוא לא רואה רק אשליות. בכל דבר שהוא רואה, פתאום הוא, 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 הוא רואה גם את מה שמעבר. בהתחלה במדרגות קטנות. לאט לאט זה גודל, עד עכשיו הוא מסתכל על השמש רעה... Uh, מקור האנרגיה הפיזית לכדור הארץ, מקור החיים אפילו. פתאום שמש זה סימן לזירן פינדאצילות, אבל לא, לא בשכל. הוא חווה את זה אחרת. פתאום אותה מציאות לא משתנה מבחוץ. אומר בעל הסולם, מופת גלוי, אין חיסרון נוהג בגשמיות כלל, אמנם כל החיסרון ושלמות טבוע ברוחני. רצוני לומר שבתכלית השלמות היצואר העולם אין לו להתברך לשנות מקרה גשמי אלא לברך הרוחניות בלבד. כך אומר את זה במאמר הזכירה, מאמר מאוד חזק, אני ממליץ לקרוא. אומר שהאמת שאין בכלל חיסרון וכלי, חיסרון הכוונה כלי, כלי בגשמיות. גשמיות היא רק גירוי. איפה הכלי נמצא? רק ברוחניות, ואומר יותר מזה, מצד האמת, הקדוש ברוך הוא לא צריך לשנות כלום, בחוץ אפילו, רק לשנות לך בנפש. ברגע שזה משתנה לך בנפש, הכל משתנה. עכשיו זה לא אומר שאם אני בנפש אשתנה, אז הכוס הזאת תהיה יותר גדולה פיזית. זה לא יקרה אף פעם. אולי כן, אם אתם מקובלים, יש סיפורים כאלה, אבל בדרך כלל זה לא יקרה. אבל מה כן יקרה? הגירוי שלי בנפש יעורר משהו פנימי ועמוק ושם תהיה ההנאה שלי כמו תחשבו על אמא שאוהבת את הילד הוא עושה ככה לא יודע משהו קטן מרגישה אור עצום תסתכל על זה מהצד כולה עשה פרצוף מה אתם עושים עם עניין לא הנפש שלה מונחת בהרגשת אהבה עצומה לאל, קיבלה את זה מלמעלה אגב, באופן טבעי, ברוב המקרים, אז בשבילה זה עבר עצום. אותו דבר ככה, המציאות אותה מציאות. החוויה שלנו למציאות אחרת, וכל העבודה היא תמיד בחוויה. איך הרב אומר? המצב לא קובע. בכל מקרה, יש מעבר למקרה. לכן גם אם נקבל מיליון דולר בחוץ, גם נקבל מיליון שניצלים, שום דבר, אפילו סמים, שכולם היום בורחים לזה כמעט, למה? כי זה מטשטש. לא ניסיתי, אני... כך שמעתי. זה מטשטש את המוח, משבש את המוח, משבש את התודעה, כאילו לא נותן להרגיש מעבר לזמן ומקום. כמו בחלום, רק בזמן שאני ער. כולם בורחים לזה, למה? כי הם באמת לא מלאים בעולם הזה, הם רוצים משהו מעבר. אבל סמים זה כמו לקבל חוכמה בלי חסדים. זה מזיק, זה הורג את הבן אדם. אבל צריך לזכות ליענה של תורה, זה סם החיים, זה סם שהוא מותר אגב. למה? כי הוא עובר דרך השכל הישר, דרך האמת. סמים כאלה מותר, אבל סמים כאלה הם בפנים, לא בחוץ. אוקיי, יצא סיכום ארוך, אבל אה, האמת זה נושאים חשובים, אז אני לא... לא הצלחתי לקצר. אנחנו נמשיך בכתוב. אה, ונתקדם. אוקיי. ממשיך בכתוב, איפה שהפסקנו, פעם קודמת. ובאמת, כל התורה כולה, בין הנגלה ובין הנסתר, הם מחשבתיו של הקדוש ברוך הוא, בלי הפרש כלשהו. דהיינו עניי, הוויה לא שניתי. אלא הדבר דומה. לאדם תובע בנהר, שחברו זורק לו חבל כדי להצילו, שאם התובע תופס את החבל בחלקו הסמוך אליו, יכול חברו להצילו ולהוציאו מן הנהר. אף התורה כן, שהיא כולה מחשבתיו של הקדוש ברוך הוא, היא בדומה לחבל שזרקו הקדוש ברוך הוא אל בני האדם, להצילם ולהוציאם מן הקליפות. וקצהו של החבל סמוך לכל בני האדם, שהוא סוד התורה הנגלית, שנעצר חל שום כוונה ומחשבה. ולא עוד, אלא אפילו שיש במעשה המצוות מחשבה פסולה, הוא גם כן מקובל לקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, לעולם יעסוק אדם בתור המצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. ולפיכך, תור המצוות הם קצהו של החבל, שאין אדם בעולם שלא יוכל להחזיק בו. ואם תופס בו בחזקה, בחוזקה, דהיינו שזוכה לעסוק בתור המצוות לשמה, דהיינו לעשות נחת רוח לעצור. ולא לתואר את עצמו, אז התורה ומצוות מביאים אותו להשוואת הצורה עם הקדוש ברוך הוא, שהוא סוד הוא לדבקה בו כנ"ל, שאז זוכה להשיג כל מחשבותיו של הקדוש ברוך הוא, הנקרא אותו הזה, תורה וטעמי תורה, שהם כל שער החבל, שאין זוכה בו אלא אחר שבא לדבקות השלמה, כנ"ל. אמר דבר יפה, זה מחבר לנו גם את כל השאלות בשיעורים הקודמים. תורה בעצם זה מחשבתו של הקדוש ברוך הוא. מה עם מחשבתו של הבורא? רצונו להיטיב לנבראיו. בלי הפרש כלשהו. אז איפה ההפרש? במקבלים, לפי הכלים. האור לא משתנה. זה אפילו איינשטיין יגיד. מה ההשתנות? במקבלים. הביא משל יפה על חבל. החבל זה כמו מדרגות שאני מטפס בהן הדרום המעלות. אבל יש גם קצה החבל. משם אנחנו מתחילים. זה נקרא שלא לשמה. נקודת האחיזה הראשונית, לטפס לשמיים. זה חבל של השמיים אגב, לא בתחרות ספורט. אבל, צריך לתפוס את החבל בחוזקה. וברגע שתופסים אותו עם הכוונה לזכות להשוואת הצורה, אז גם מתחילים לעלות בו. כי אני לא יכול לעלות בחבל בלי הכוונה של השוואת צורה האמת. אני כן יכול לתפוס אותו בלי כוונה. זה גם בסדר, מתוך שלא לשמה בא לשמה. אבל, כדי לעלות בחבל, ברום המעלות, אני חייב השוואת צורה. כמו שאמרנו, כל פעם אני עולה עוד מדרגה, עוד מדרגה, עוד מדרגה, עד לדבקות השלמה. ממשיך בכתוב, ומה שאנו מדמים מחשבותיו של הקדוש ברוך הוא, דהיינו רזי התורה וטעמי התורה לחבל, ומשום שיש הרבה מדרגות בהשוואת הצורה עם השם יתברך, ועל כן יש הרבה מדרגות בחלק החבל שבו. דהיינו בהשגת רזה התורה. שלפי מידתה של מדרגת השוואת הצורה להשם יתברך, כן מידת השגתו ברזי התורה. דהיינו בידיעת מחשבותיו יתברך. שבדרך כלל הן אי מדרגות נפש רוח נשמה חיי חידה. שכל אחת כלולה מכולן, ויש בכל אחת הן מדרגות ונפרטות, שבכל אחת מהן יש לכל הפחות כ"א מדרגות. דהיינו שזה כמו אה, פרצוף שלהם. אמר, רזה תורה זה משהו מאוד חזק, זה כאילו הפנימיות של הפנימיות, זה המחשבות. כמו באהבה, יש את האהבה עצמה, נגיד, אתה אוהב מישהו, אוהב מישהו, אוהב את הבן שלך, ויש את הפנימיות של האהבה, שאתה לא יכול להסביר את זה במילים, זה, זה המהות של האהבה, זה הרגשה קוסמית מעבר לכל. זה נקרא רזה תורה. ויש את האמת תורה, שזה האהבה עצמה, בפשטות שלה, אבל... הרזה, הרזה תורה זה העומק של אהבה, זה משהו מעבר לכל. את זה צריך להשיג, את מחשבתיו של הבורא. לא מספיק כדיבוריו, נדבר על זה גם בהמשך, בסוף המאמר. זה מחולק לנפש ולוח נשמה חיי חידה. כנגד עומד צומח חי מדבר, אה, נעבר על זה בהמשך. וזה מחולק להמון מדרגות. בכללות מ-25 מדרגות, אם נחלק את זה לפי העולמות, אה, וכן הלאה. וכן מכונים גם, כן, עולמות. כמו שאמרו חז"ל, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק שיהיה עולמות. והטעם של מדרגות בהשגתו התברך נקראים עולמות, אוקיי, הוא נכנס פה לעוד נושא. אוקיי, נקרא את זה. ומשום שיש שתי משמעויות בשם עולם. א', שכל בעולם ההוא מושפע להם חוש והרגש שווה. וכל מה שהאחד רואה ושומע ומרגיש, רואים ושומעים ומרגישים כל באי אותו עולם. שכל ב', שכל באי אותו העולם הנעלם, לא יכולים לדעת ולהשיג משהו בעולם אחר. כמו צדיקים, רואים שהצדיקים, אם מסתכלים בפנימיות, דיברו על אותו דבר. רשב"י, אפילו הרמב״ם, שהוא עסק בניגלה, והיה בעל השגה עצום, בלי ללמוד קבלה, כיוון לדברים של הקבלה. למה? כי זה נקרא עולם. ברגע ששניים באותו עולם, נקרא שהם בהשוואה צורה. לכן כתוב, בלימוד יש מפה אל אוזן ויש מפה אל פה, פה אל פה אדבר בו, כמו שנאמר במשה רבנו. מה זה פה אל פה? דיינים שבמדרגה שווה, זה חיבור יותר גבוה. פה אל אוזן, דווקא מדרגה יותר נמוכה. פה אל פה, זה המחשבות כבר משותפות, לא רק הדיבורים. פה אל אוזן זה הדיבור. פה אל פה, לכאורה, למה פה אל פה? לא הגיוני. תגיד פה אל אוזן. מה, אני שומע עם הפה? מישהו פה יש לו אוזן בפה? יש לך? לא. אלא פה אל פה, דהיינו, שמשיגים את המחשבות אחד של השני. ממילא לא צריך אוזן. לא שאין אוזן, אבל ממילא אני משיג את המחשבה, כמו טלפתיה, זה נקרא פה אל פה. השוואת צורה, לא טלפתיה חיצונית. טלפתיה בחוכמה, אם נפשוט את זה מהלבושים החיצוניים, זה נקרא השוואת צורה. אז זה נקרא פה על פה אדבר בו. לכן הוא אומר שכל בעולם משיגים חוץ ורגש שווה, נגיד אני בתחתית עולם העשייה, והוא בתחתית עולם העשייה, אנחנו משיגים אותו דבר. כמו שבפשט, אף על פי שהכל בתוך התודעה שלנו, ככל הידוע לנו, את העולם הגשמי החיצוני בחמשת החופשים, פחות או יותר כולם תופסים, כולם תופסים את זה כקפה. כולם תופסים את זה כצבע לבן, פחות או יותר. למה? הרי הכל בתוכי באמת, וזה באמת בתוכי, אפילו המדע מסביר את זה ככה היום. אבל אנחנו באותו עולם, אז יש לנו חוש ורגש שווה, לכן כולנו רואים את העולם הזה אותו דבר. אבל בנפש, כל אחד חווה את המציאות הפוך לגמרי. תראו את הסרטון מה מהשיעור הקודם, הוא מאוד מעביר את הרעיון. כל אחד חווה את אותה מציאות הפוך לגמרי. יותר מזה, האור אף פעם לא נמצא בחוץ. זה רק גירוי. והגירוי הוא אף פעם לא יכול למלות אותי, הוא צריך לעשות את התפקיד שלו להיות גירוי. איפה אני יכול להתמלא? רק מעבר לגירוי, בפנימיות, בתודעה, בנפש, רק שם אני יכול להתמלות. זאת אומרת, אני צריך להגדיל את הכלים הפנימיים שלי, זה מה שהקבלה מלמדת אותי גם. להגדיל עולמות, לא מדובר על העולם החיצוני, מדובר על העולם הפנימי, אותו אני מגדיל. אם אני אגדיל את הכוסט קפה הזאת לביג מק או לביג רויאל או לא יודע מה השמות, לא יהיה לי יותר אור בזה. כי זה אותו איכות של פינוקיו, אז מה אני צריך להגדיל? את הלב שלי, ואז יהיה לי יותר אור, אפילו מכוס קפה יותר קטנה. איך זה יכול להיות? כי זה לא עניין של כמות, זה עניין של איכות. עניין שאלף גרגירי חול לא ימלאו לי את הצמאון במדבר. הרצון שלי למדרגת המדבר, שום דבר יובש של פינוקיו, של אשליה, לא ימלא אותי. נכון שאנחנו בורחים לזה, למה? כי דווקא אנחנו עושים את זה כדי לפצות על זה שאין לנו את הפנימיות. צריך להתנהל אחרת בחיים. אומר עוד משהו בב' שאני לא משיג את מה שהעולם מעב... שמעבר לי, רק את העולם. דוגמה, האדם בעולם הפינוקי, עולם הצעצועים, עולם האשליה, הוא לא משיג מה שקורה בעולם הרוחני. כל אלה ששומעים מסרים וזה, אני מדבר בצורה החיצונית של זה, הם לא באמת משיגים. גם אם הם נולדו עם תכונות כאלה, ברגע שזה עובר להם דרך התודעה הגשמית, זה מאבד. למה? כי הם משיגים רק את העולם שהם נמצאים בו. צדיקים שמעבר לזמן ומקום, הם באמת משיגים דברים מעבר. וככל שאנחנו עולים יותר, אז גם אנחנו משיגים יותר. לכן, וכן, נמצאות אלו שתי הגדרות גם בהשגה. א', שכל מי שזכה באיזה מדרגה, הוא יודע, הוא משיג בה כל מה שהשיגו בעיות המדרגה בכל הדורות שהיו ושיהיו מדהים ונמצא עמהם בהשגה, בהשגה משותפת כמו שנמצאים בעולם אחד. בעת שכל בעיות המדרגה לא יוכלו לדעת ולהשיג משהו ממה שיש במדרגה אחרת כמו בעולם הזה <laughs> שלא יוכלו לדעת משהו במה שיש בנמצאים בעולם האמת. לפיכך נקראים נקראות המדרגות בשם עולמות אמר, אמר, אמר לנו דבר מדהים, ברגע שאני משיג משהו פנימי, מעבר לזמן ובמקום, השגה אמיתית, ומעבר לזמן, אני משיג את כל הדורות גם שהיו לפני, זאת אומרת, כל הסיפורי תורה, כל ההיסטוריה, זה לא היסטוריה, זה בעצם תהליכים נפשיים שאני צריך להשיג. אז ברגע שקניתי את זה בנפש, בעניין, בעניין הזה אני מעבר לזמן, כי אברהם הוא לא היה לפני חמשת שנה, הוא, הוא פה ועכשיו. ובתוכי, למדנו בפרשת שבוע איך הוא כותב ש... שהאבות, שהבנים, לא את ה... את ה... שהבנים לא יקבלו את העונש של האבות. איך היה הפסוק? כן, אמר, לא ימותו אבות על בנים, ובנים לא ימותו על אבות. איש בחטאו ימות. אב ברוחניות זה נקרא אה, סיבה. בין זה נקרא תוצאה. <אח> לא מדובר על משהו גשמי, זאת אומרת שאנחנו לומדים על אברהם, אנחנו לומדים על הסיבות שבונות לנו את הנפש. וברגע שאדם בהשגה רוחנית, זה מסיק את כל מה שהיה מהאדם הראשון, עד עכשיו. הוא נמצא מעבר לזמן והמקום. מעבר לבועה. זה, הוא חווה את המציאות גם אחרת לגמרי. תחשבו איזה סבבה זה. אנחנו באופן רגיל חווים רק נקודה פרטית בזמן אחד. ובדרך כלל היא לא שלמה, או היא בדיכאון, או בחוסר שלמות. תחשבו אותם מעבר לזמן, מרגישים את כל מה שהיה בעת ובעונה אחת. מרגישים את כל המציאות. הוא משל בפנים רואות, ש... שצד האדם, שכוחו יפה, שפועל מעבר לזמן ומקום, ויודע עוברות ושוות, עתידות, ונמצא ערך איש אחד של המדבר, משתווה לכללות כל מין החי. זאת אומרת, תחשבו, אדם אחד משתווה לכל עולם החי. מדרגה אחת תחתונה של מדרגה עליונה היא כנגד המדרגה הכי גבוהה של התחתונה, כולל כל הכמות שלה. על דרך משל הנפש והרוח שאמרנו. כי הרי אדם אחד, הוא יכול לחשוב על כל הבהמות, ללמוד אותן, להשכיל אותן, גם בעבר, גם בעתיד, מה יהיה איתם אחר כך, גם עכשיו. והבעל חי לא יכול לעשות את זה. אז אדם אחד... משתווה לכל המציאות, כי במחשבה שלו הוא יכול לעבור אותה, ללמוד אותה, להשיג אותה ישר והפוך. אותו דבר בנפש, אבל ברגשה זה צריך להיות ככה. צריכים להשיג את זה. מעבר לזמן ומקום. לחיות את הנצח בכל רגע ורגע, כמו שהרב אומר. ולפיכך יכולים בעלי השגה לחבר ספרים ולרשום השגותיהם ברמזים ומשלים, המובנים לכל מש... אוקיי, הוא נכנס לנושא אחר. מאוד מדהים, אנחנו נשמור את זה לשיעור הבא, ואנחנו נסכם. נסכם באיזה רעיון קטן לגבי החבל. אמרנו שמתוך שלא לשמה בא לשמה, וזאת הדרך, אין דרך אחרת. אבל כדי להגיע ללשמה ודבקות בבורא, חייב השוואה לצורה. אין שום הנחות, אין שום... בעניין הזה כלום. יש השוואת צורה, אני מרגיש את הקדוש ברוך הוא. אין השוואת צורה, אין לי טלסקופ. הדגשנו שמדובר עם צד התפיסה שלנו, כי ודאי שהבורא נצחי ותמיד עם כולם. אבל אם אני לא מרגיש את זה בלב, עכשיו אמרנו עתיד ועבר. והווה ברוחניות זה אחד, אין זמן ברוחניות, זמן גשמי. עתיד ברוחניות זה מה אני מרגיש עכשיו ומה שהיה אחר כך, לא מה אני מרגיש אחר כך, או מה יהיה אחר כך. אם אני לא מרגיש עכשיו מה יהיה אחר כך, אז זה לא נקרא עתיד. אם אתה אומר לי ביקום מקביל יש ככה וככה, זה לא אומר לי כלום. אם אתה אומר לי, אם אני משיג מה יש או יהיה ביקום המקביל, עכשיו זה נקרא עתיד. זאת אומרת העתיד והעבר ברוחניות הם תמיד בהווה, הם תמיד ביחד, הם לא מנותקים כמו בגשמיות לכאורה. לכן, אה, לגבי הלשמה והלא לשמה, נסיים בזה ונמשיך בשיעור הבא עם כל הדברים המדהימים, אני רוצה לקרוא פה משהו. משהו שאומר האביר יעקב והסבא של הבבא סאלי, זאת סוכל. כדי להבין כמה חשוב הלשמה וכמה זה אבן נגף, איך כתוב בפרשה, לא תביא, נקרא את זה, כתוב בפרשה, לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית אדוני אלוהיך לכל נדר, כי תועבת אדוני אלוהיך גם שניהם. אתנן זונה ומחיר כלב זה הצד הפרטיות שאומר שהבריא צריך לזון אותי ולתת לי לקבל לעצמי. מחיר כלב זה אב אב, שאני פועל אם יצא לי איזה משהו ואם לא יצא לי איזה משהו אני לא פועל. אל תביא את זה לבית השם, אי אפשר לעלות עם זה בחבל. תועבת השם, מותר להתחיל ככה, זה נכון, מותר לתפוס את יוצאי החבל ככה. אמר מתוך שלוש... יבוא לשמה, אבל אל ת... <אבל> 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 אל תישאר ככה כל החיים. לכן אנחנו מביאים פה קטע שצריך להפנים אותו טוב טוב, כי כתוב מתוך שלא ישמע בא לשמה, אבל כתוב מתוך שלא ישמע נעשית לשמה מוות, טוב לך שזה הפך על פניו, כי בא לאישה מנעפת. כתוב שהמשיח לא יבוא עד שנקיים את התור המצוות לשמה, ככה כתוב בתיקוני הזוהר. לכן, מתוך שלא ישמע בא לשמה סבבה. אבל לא נשאר שם כל החיים, אומר שלוש או חמש שנים. ואם לא, לא יביא לו סימן ברכה לעולם. אני רוצה לקרוא משהו מצדיק גדול, האביר יעקב, סבא של הבבא סאלי, שקצת ייתן לנו טעימה מחשיבות הלשמה, ועם זה אני אקח את זה להמשך השבוע. אומר, וישמע אברהם בספרו פיתוחי חותם, וישמע אברהם לכל שרי, שמע לכל התורה שנקראת שרי, וקיבל. וכולי וכולי, ושרה יש את אברהם וגומר. כוונתו לומר, אפילו אם אתה רואה צדיק עכשיו זוכה בתורה ונקראת אשתו, דהיינו התורה נקראת אשתו, וזכה למעלותיו, למעלותיה, משום דלמדה לשמה, ועתה ליבך נוקפך שאינך יכול ללמוד ללמדה לשמה, אל תטמא על זה, רק תתחיל ללמוד שלא לשמה, ומתוך כך אתה בא לשמה, וגם זה הצדיק שהתורה עכשיו לומדה לשמה וזכה במעלותיה, גם הוא התחיל בתחילת לימודו ללמוד שלא לשמה. עד שזכה לשמה. נמצא מה שנאמר, ושרי אשת אברהם, הכוונה היא שאתה רואה עכשיו שיש את אברהם ולומדה לשמה. אבל מקודם המעשה שהיה כך היה, שהתחיל גם הוא ללמוד שלא לשמה. אז אומר לנו, שרי זה מבחינת הלשמה, השכינה הקדושה. אומר גם אברהם התחיל בלא לשמה. עשה ברית מילה, עבר תהליך, סבבה. אבל, אם זה אומר, ושמה האגר, האגר נקרא בחינת הלא לשמה, שפחה. שהיא צריכה לשמש את הגבירה ולא לרשת את מקומה חס ושלום. ועכשיו מפרש כיצד היא שלא לשמה. וכאמר, ובשביל זכר העולם הזה הוא לומד. או כדי שיהיה שיר, או כדי שיקראו רבי וכדומה. ואם כל זה התירה לנו התורה בתחילת הלימוד, בתחילת הלימוד ללמוד שלא לשמה. ומתוך שלא לשמה בא לשמה, וזהו שאמר, ואותו אומר שרה על אברהם, התורה בתחילת הלימוד, היא אמרה על אברהם הצדיק הלמדה, הנה נא עצרני השם מילדת, דהיינו, קודם שתלמוד, אין אתה זוכה לדברים שמנה רבי מאיר. למה? כי זה לא לשמה. ואפילו לאחר שתלמד שלא לשמה, אין אתה זוכה לדברים שמנה רבי מאיר. כי אם מתוך שלא לשמה, אתה בא לשמה. וזהו בונה אל שפחתי, דהיינו, להגר. עכשיו בתחילת הלימוד, ללמוד אפילו שלא לשמה, אולי יבנה ממנה, ותחזור ללמוד, ללמוד לשמה. אפשר ללמוד את זה באלה הפסוקים, בהקדים מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה. לעולם לא יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. והנה זה דווקא בתחילת לימודו, אבל אם אתמיד בתורה, ואפילו אחי נשאר עוסק בה, שלא לשמה, גדול עוונו מנסו. והנה בתיקונים קרא לתורה שלא לשמה שפחה ונודע גם כן דהלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה כמו שמנע אותם רבי מאיר בבית הדאבות ועוד אמרו רבותינו זיכרונם לברכה בין עשר שנים למשנה דהיינו למדרג, למדרגת נשמה והתורה נקראת שרה שנאמר בי שרים יסורו יש, וזהו כוונת הפסוקים ושרי אשת אברהם התורה שנקראת שרה שהיא אשת אברהם שהוא הצדיק הלומדה לא ילדה לו אומר, מתשיך ואומר, העשרה נותן לאדם ללמוד שלא לשמה כדי שיזכה לאושר וכבוד וזהו ביזוי הגבירה שהוא לשמה שמפתה אותו ומטעה ולומר הלומד שלשמה אין לו אושר וכבוד והנה מתמיד שלא לשמה גדול עבנה מנשוא והתורה מתרעמת ומהללת עליו כל יום וזהו ותאמר שרה אל אברהם חמסתי עליך, חמסי עליך שהתמדת בלימוד שלא לשמה שהיא שפחתי דקלום, למה לך התרתי שפחה? כדי שבנה ממנה ותחזור ותלמד לשמה. ועכשיו עשית את אפל עיקר. כשלמוד ורואה שהלומד שלא, שלא לשמה, בתמידות אין לו חלק. אז חוזר ושומע לדברי תורה ולומד לשמה ומחזיק כוח הגבירה שהיא לשמה. ונדבק בה ודחה השפחה. וזהו ואומר אברהם יסרי. אינני שומע לעצתך ושפחתך בידך עשי לה הטוב בעיניך. ותענה שרי ותברח מפניה. דעל ידי לימוד התורה לשמה בא עינוי לשפחה. וכולי עוד אומר דברים, ונסיים, לרמוז דהים התמיד בלימוד שלא לשמה ונותן כוח בסית רחה ומתעברת ומתגברת, ומתוך כך ותקל גבירתה בעיניה. מסיים השם ברחמה וזה, ויזכ... נשמור את הסיום שלו לסיום שלי. אמרנו דבר לא קל, צדיק גדול שכולם מקבלים אותו כקודש קודשים. מותר להתחיל מלא לשמה, אבל אוי למי שנשאר שמה, הוא מבזה את התורה, וזה גם הזוהר אומר וכל הצדיקים. שלחת שלח את השפחה, איך שלחת שלח את הגר, איך כתוב בתורה. תתחיל מלא לשמה, אבל שלח אותה מהר ותחזור ללשמה. כי זו המטרה. אם תחזיק רק את הקצה של החבל כל החיים, לא תגיע לקדוש ברוך הוא, מדרגה. מאשר לא להחזיק בכלל, אמת והציב. אבל ברום המעלות, להרגיש את הקדוש ברוך הוא, להרגיש את, את התורה ומצוות, להרגיש את החגים, לא מדבר בשנה הראשונה, אלא לנצח, בכל יום ויום, רק בלשמה. מה מעכב אותנו? שאנחנו בלא לשמה. אומר הזוהר, יש את הארגיטין, תהרג פיקודין. פיקודין, מלשונת זה מופקד בהם הרוע האלוקי, אבל זה מתי הם מרגישים? רק במדרגת לשמה. לפני זה התורה, לכאורה יבשך, אמרו שמאכלו של הנחש הוא עפר. מי זה הנחש? הנחש שבאדם, האדם מרגיש שיש לתורת העם עפר חס ושלום. אבל למה זה ככה? כי הוא בלא לשמה. אבל זה תיקון גדול, למה? כי אם על כוס קפה הוא לא יכול לפעול לשמה, איך הוא יפעל על אור נצחי לשמה? אז מאמנים אותנו דרך פינוקיו, עד שנהיה ראויים לדברים אמיתיים. ואנחנו צריכים להתחיל להתאמן. את אתה חייב להתחיל לשנות פאזה. רוצים להרגיש את הקדוש ברוך הוא? רוצים להתקדם ברוב המעלות? לצאת מהסופר. לא ככה בונים זוגיות. מותר להתחיל עם זה? נכון. אבל לא להישאר ככה כל החיים. כמו ילד קטן, זה בסדר שבגיל שלוש הוא דוחף את אחותו או לוקח לת, ת, ת, את הבקבוק מהיד. אפשר להבין. אבל אם הוא עושה את זה בגיל 40-50, מכניסים אותו לכלא. מה זה צריך להיות? לכן, נסיים במשפטו של הצדיק, אביר יעקב, על זה תסוכה לקדוש. השם בר חמבו יזדקנו להיות כל לימודנו לשם שמיים. אמן כי נהי רצון, ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. אם לא אך לעולם, אמן ואמן.